0: Muy buenos días, estamos al aire en, una, en un nuevo año y en el primer programa que estamos teniendo de este año 2021, el programa Fundamentos de Apologética Cristiana, donde aprendemos juntos a defender nuestra fe, donde caminamos juntos sobre los principios y las bases de las Escrituras para que podamos tener siempre argumentos razonables sobre la fe cristiana Muy buenos días Pastor Federico Muy buenos días a los
1: oyentes de Fundamentos Arrancamos un nuevo año con este programa Con el, con el propósito de defender nuestra fe La apologética de, de llenar y encender la chispa De la apologética en los creyentes Y bueno, en todos los seguidores que A través de estos años del programa nos han seguido No podíamos dejar ...este 2021 de estar acá con ustedes... ...de poder brindarles todo el, el, el conocimiento... ...todo lo que Dios está haciendo a través de la apologética... ...y tenemos invitados espectaculares hoy Luis... ...nuestros amados pastores... Eh, ...el pastor Adolfo, el pastor Emilio... ...que son los conductores oficiales del programa... ...hoy eh, están en un viaje al interior... verdad ...están haciendo cosas ministeriales... ...y no pudieron estar hoy con nosotros... Pero a lo largo de todo el año van a estar y también sabemos que el equipo de fundamentos es un equipo bastante poderoso, ¿verdad? Están varios apologistas dentro de este grupo y hoy en especial le tenemos a nuestro querido José Abed y al doctor eh, Ariel Pérez, ¿verdad? Y es de muchísima bendición tenerle a mis hermanos. Y bueno, hoy va a ser un programa, el primer programa del año, queremos que envíen sus mensajes, queremos que se comuniquen con nosotros. Tenemos nosotros para todo el año algo muy sustancioso, ¿verdad? Vamos a abarcar prácticamente todo lo referente a la apologética en el año. Eh, no se, no tienen que desesperarse. Hay, hay muchísimos temas, obviamente, que tocar. Y, y bueno, en cada uno de los programas vamos a tratar de, de hacerlo a cabalidad. Y, y bueno, también queremos escuchar esa sugerencia de la gente, ¿verdad? De por ahí hay temas eh, que los hermanos, los cristianos, y la gente está viviendo ahí afuera, ¿verdad? La gente que, que de repente tiene cuestionamientos a la fe. Y, y es muy importante que ellos puedan también brindarnos esas esos cuestionamientos que tienen. Así que
0: vamos a esperar los mensajes, ¿verdad? A sí, ver, sí, le escuchamos. 0972-201-400 para enviar los mensajes por WhatsApp. Y también pueden seguirnos en las redes sociales. Estamos transmitiendo este programa por Facebook Live en la fanpage de Radio Obedira. Ahí pueden ver y también dejar las sugerencias. La idea es que el tema de hoy es Defendamos Nuestra Fe. Y vamos a dar un panorama general de la defensa de nuestra fe de la apologética con otros invitados que ya les estoy presentando en breve. Y la idea es que ustedes como audiencia puedan sugerir los temas que quieran hablar a lo largo del año y nosotros vamos a tomar nota de eso para, que, para poder ir desarrollando esos temas. Entonces, para eso quiero eh, darle la bienvenida y saludarle un poco en esta mañana a nuestros invitados especiales. Muy buenos días, querido José Abed.
2: Buenos días, pastores, a la audiencia. Un gusto estar acompañándoles nuevamente. Arrancamos este año, tenemos la confianza puesta en el Señor Jesús y esperamos que... Realmente todo vaya mejorando, ¿verdad? Con todas las situaciones que se van que se van dando, pero también tenemos que estar nosotros preparados para defender nuestra fe. Así que vamos a prepararnos siempre. Así mismo, muchas gracias. El querido doctor Ali Ariel Pérez.
3: ¿Qué tal, Pastor Luis? ¿Qué tal, Pastor Fe? Siempre es un privilegio compartir con ustedes cabina y bueno, acá vamos a estar defendiendo la fe como siempre lo hacemos y como nos demanda la palabra también.
0: Amén, así mismo es. <coughs> ¿Qué tenemos para desarrollar hoy
3: bien, antes de analizar eh, temas puntuales de la importancia de la fe, yo quisiera dar ejemplos prácticos para, para la audiencia verdad de por qué son importantes las preguntas, de por qué son importantes las dudas y por qué debemos estar listos para dar defensa eh, de nuestra fe, creo que uno de los versículos más dichos y hablados en este programa fue el 1 Pedro 3.15 que era prácticamente es la base de, de la apologética ¿verdad? donde se menciona donde Pedro dice, está pues preparados para, para dar defensa a la fe con mansedumbre y reverencia a todos aquellos eh, que demanden razón de la esperanza que hay en vosotros. Y partiendo de eso como base, como fundamento, quisiera irme a un, a un ejemplo práctico. ¿verdad? Nosotros somos paraguayos. Si a nosotros se nos pregunta si hoy o ayer en el Congreso, frente al Congreso se le preguntaba, o sea, hacía si una encuesta a los paraguayos de por qué son paraguayos, creo que la mayoría daría una respuesta fácil y corta. Diría que porque nacimos y crecimos en Paraguay o porque vivimos. Pero si se le hace preguntas más puntuales y profundas acerca de, de nuestra nación, de, por ejemplo, cómo se independizó, cuándo se independizó, en qué fecha, cuáles son los tres poderes del Estado, cómo se legisla en Paraguay, preguntas como cuáles son los símbolos patrios, cuántos departamentos, cuántos municipios, etc. Creo que una gran mayoría quedaría sin saber resolver esas, esas preguntas, ¿verdad? Si traspolamos eh, esa realidad a la comunidad cristiana hoy en día, quizás muchos responderían y dirían que son cristianos de la misma manera en que muchos paraguayos dicen ser paraguayos, sin saber resolver las dudas que realmente uno podría utilizar incluso esas como aliados, como materia prima. Para, para responder y dar defensa ¿verdad? de ahí la importancia de la apologética de ahí la importancia de la defensa de la fe, porque hay preguntas que realmente importan hay preguntas sinceras que el mundo no cristiano tiene y nosotros como creyentes debemos estar preparados para eh, procesar ayudar a procesar esas dudas y no solamente eso, sino como a fortalecernos también como cristianos
2: una cosa muy importante era eh, me gusta mucho la comparación que usa el doctor eh, nosotros cuando asumimos nuestro cristianismo estamos asumiendo una cosmovisión en el cual pensamos que existe una vida eterna y eso es muy importante para la gente porque la gente está sin esperanza entonces cuando nosotros exponemos, porque eso es verdad, el cristianismo se expone, uno eh, al exponer no solamente le dice tenés que creer por creer, sino que le tiene que exponer con algún razonamiento, verdad, ya sea en lo espiritual o también en lo histórico, filosófico o tal cual como uno bien preparado puede prepararse verdad, para poder exponer que el cristianismo es realmente cierto. Esto afecta a una conclusión de impacto eterno en el cual una persona conoce la esperanza que, que puede llegar a tener eh, en, en Cristo y en la vida eterna. O sea, es a lo que es tan importante para el cristiano porque va salvando vidas. O sea, nosotros no solamente, eh, cuando decimos que somos paraguayos, por ejemplo, es algo muy personal, nosotros no le podemos obligar a otro ser paraguayo, era un colombiano. Sin embargo, cuando hablamos del cristianismo, nosotros podemos exponer las buenas razones para que él adopte esta cosmovisión y pueda poner su esperanza en el cristianismo. Entonces, cuanto más importante es, uno sabe decir por qué la razón es paraguayo, ¿verdad? pero muchas veces nos aplazamos para, para, para manifestar por qué nuestro cristianismo porque así me enseñaron porque estamos en un país cristiano porque me parece lo más eh, sano y moralmente correcto esas no son buenas razones para ser un cristiano. Una buena razón para ser cristiano es porque Cristo se levantó entre los muertos y nos perdonó nuestros pecados y nos dio vida eterna. Entonces, no, no tenemos que desligarnos tampoco de lo espiritual, ¿verdad? De la, defender nuestra fe tiene mucho que ver con conocerle a, a Dios, ¿verdad? Y ser conocido por Él, tener una relación con Dios. Con, con Dios. Entonces tenemos que prepararnos, tenemos que saber defender nuestra fe y más o menos esta es la base en la cual nosotros vamos a, a ir caminando, ¿verdad? Queremos escucharle también a las personas, ¿verdad? Pueden lanzar unos mensajes eh, sí, sus preguntas. Para, justamente lo que estaban diciendo ustedes don, mi querido. Entonces, eh, ¿por qué defendemos nuestra fe?
1: Primeramente, porque es un mandamiento divino, ¿no es cierto? Eso es lo que encontramos en la Biblia, ¿verdad? Quiere decir que tenemos que estar preparados. Entonces... Eh, también pare, pareciera ser que se da algo natural, verdad, de que de por sí eh, nosotros manifestamos obviamente algo espiritual, algo una resurrección, verdad, y, y, na, y no, no podría, no no sería tanto lo natural, verdad. Defendemos que alguien que Dios mismo se levantó de los muertos, se hizo hombre, se levantó de los muertos, y también encontramos con, cuando el apóstol Pablo dice que se levantan argumentos contra el conocimiento de Dios quiere decir que este trabajo nuestro es espiritual a veces, a veces la gente se quiere mezclar la, la, quiere separar lo, la razón y lo espiritual Exacto. y cuando nosotros vemos la Biblia, la parte espiritual incluye todo lo interno es decir que incluye la mente incluye la actitud incluye la voluntad e incluye la disciplina Totalmente. y como, como ustedes mismos estaban diciendo ¿verdad? lo que lo que yo también estuve captando que se requiere una disciplina para esto una disciplina de estudio una disciplina de conocimiento hoy en día nosotros tenemos tal vez muchísima más luz que tenían los primeros apologistas de, de los primeros siglos verdad porque estaban limitados en muchas cosas, hoy la ciencia avanzó mucho descubrimientos de arqueológicos.
3: La información también.
1: La información teológica que hoy tenemos, filosófica que tenemos. La histórica.
2: Velocidad, la velocidad de la información. Sí.
1: Histórica también, eh, la historia ensamblada, unida. Entonces yo creo que el desafío que tenemos es muy grande y tendríamos que motivarnos y tal vez culturalmente, eh, como como lo estuviste diciendo Ariel, eh, afecta mucho también el hecho de la apologética dentro del Paraguay, ¿verdad? Totalmente porque tenemos que tener una disciplina interna también, que eso es espiritual ah, sí, y es muy lindo, entonces creo que si el mandamiento nos dice que nosotros defendamos nuestra fe y tenemos que hacerlo verdad
0: Sí, una de las cosas importantes es que, como decía Ariel al principio, 1 Pedro 3.15 dice que la esperanza que hay en nosotros tiene que ser argumentada de una manera razonable delante de la gente, ¿verdad? Con también. mansedumbre y reverencia, eso quiere decir que tiene que ser con respeto, con dignidad, con el amor que, que debería caracterizar a los cristianos y también, obviamente, con una cierta ternura, por decirlo así, ¿verdad? Así. El punto es que nosotros no podemos hacer eso a menos que no conozcamos realmente lo que creemos. Y el problema que se da muchas veces en el pueblo cristiano es que, a veces dice creer en Cristo, dice ser cristiano, pero no conoce ah, bien sí, su ¿no? fe, tal como para poder argumentar lo que cree. Entonces, tan solo no hace ni siquiera falta que, bueno, es importante, ¿verdad? Lógicamente nosotros en este programa estamos promoviendo recursos, herramientas para una buena apologética, pero a veces uno piensa que, bueno, ya tiene que hacerlo un curso amplio apologética, pero sencillamente atreviéndote a estudiar Exacto. la palabra de Dios vos vas a tener suficientes argumentos razonables eso. para darle a la gente a conocer lo que vos crees, y de hecho, eso por ejemplo era una gran labor que tenía el apóstol Pablo en su época, con el pueblo gentil y eh, con el pueblo griego, por ejemplo eso nomás para poner un
2: ejemplo claro. hay veces también que el pueblo cristiano tiene miedo de tener una duda y ante la duda dice, bueno, yo creo nomás ya por fe, uh -huh. y se queda ahí, y después cuando viene alguien y le interroga sobre eso él le responde, y vos tenés que creer nomás. Y eso no es el cristianismo. El cristianismo es, bueno, como dice el, el libro de Chris Dupont, un apologista eh, muy interesante para conocer también, o sea, alguien que, que nos puede dar argumentos. Su libro se llama Licencia para dudar. La duda es... Tenemos una cierta, un cierto derecho para dudar. ¿Por qué? Porque eso nos motiva a investigar. Así es. Lo que está incorrecto es tomar conclusiones en base a la duda. Uh -huh. Si es que viene la duda, no es por medio de la duda que sacamos una conclusión. Ah, entonces Dios no debe existir. Uh -huh. Sino que esa duda, por qué Dios permite el mal, por ejemplo, uh -huh. nos debe llevar a investigar. Y hay un montón de respuestas de todos los ángulos para poder entender y tener buenas razones del por qué Dios permitiría el mal verdad. Uh -huh. entonces eh, tenemos una cierta licencia para dudar pero sí. que la duda no sea el método para llegar a una conclusión sino que sea un aliado, un aliado para poder llegar a una y conclusión yo creo
1: que eso es una obra de Dios en nosotros ¿verdad? porque el secreto de todo está en las en las preguntas que uno se va haciendo Exacto. y Dios ama que le preguntemos ¿verdad? porque Él quiere porque dice la palabra de Dios que la vida eterna es que le conozcamos a Él y a Jesucristo. Entonces, hay cosas que nosotros tenemos que preguntarnos, en esa, en esas preguntas, por eso también yo veo que la apologética tiene un papel muy importante dentro del desarrollo de la fe cristiana, ¿verdad? De, de ser edificada a la imagen de Cristo. Uh -huh. Porque cuando nos preguntamos y empezamos a dudar ciertas cosas, es una obra de Dios para que nosotros nos no volquemos a una investigación seria. Exacto. Y después es como que el rompecabezas se va uniendo de una manera impresionante. Y termina uno afianzándose mucho más la fe Increíble, tremendo es.
3: De hecho nosotros Como, como seres humanos o sea, es, es interesante también esto verdad Dios nos dotó no solamente De emociones, de relacionamientos Dios nos dotó también de raciocinio ¿verdad? Somos seres racionales Eso no, no diferencia obviamente de otros animales verdad Y partiendo De eso, en mi caso, yo por ejemplo soy médico Yo me desenvuelvo en el área de la salud En el área de la salud es muy amplio ¿verdad? Hay muchas especialidades si uno es, por ejemplo, infectólogo y una persona le pregunta acerca de una enfermedad infectocontagiosa, ¿ese médico está lo suficientemente capacitado para responderle y decirle cómo un virus entra en una célula? ¿Cuál es su periodo de incubación? ¿Cuál es su periodo de transmisión? ¿Cuál es su método de transmisión? Eh, ¿Cuáles son las complicaciones? Y si una persona con un diagnóstico de neumonía viene a un hospital, el médico va a tener cinco razones, cinco criterios clínicos para decir... Ah, no, este tiene que internarse. Así también pasa con la matemática, la física, con un ingeniero, con un eh, arquitecto. Te puede decir, mira, este tiene que ser el ángulo para que el edificio no se desmorene en el futuro. O un abogado que conoce las leyes, o así también un detective policial, por ejemplo, que, que conoce eh, acerca de la investigación y puede decirte, ah, mira, tengo cinco criterios para decirte por qué ese, es sospechoso, un robo un homicidio. No solamente en la profesión, también pasa con el oficio. Esa persona que tiene un almacén constantemente está usando la matemática, está usando eh, la calculadora, está usando para pesar y dar vuelto. O sea, desde el que vende diario hasta una persona que tiene un almacén, constantemente estamos usando el raciocino Pero si esas mismas personas son cristianas, dicen ser cristianas, y se les pregunta, eh, cuáles decime cuáles son cinco criterios, cuáles son razones por las cuales yo tengo que confiar en la Biblia. Es increíble, pero automáticamente toma otra ruta, ¿verdad? Parece que se asusta, ¿verdad? Y, y se queda en fuera de juego, como se dice en términos futbolísticos, uh -huh. y, y no sabe cómo responder. Incluso los muchachos, ¿verdad? Saben más de fútbol a veces. Te van a decir, ¿vos sabés quién en el 99 es eh, Fulanito jugó? La jugo, eso es la tarjeta amarilla. Increíble, ¿es cómo saben? Pero es en lo historia, que. ¿eh? En lo que. Exacto, en lo que dicen ser creer, a veces están están desproporcionados de, de, de información y eso desnuda la falta de información de lo que dice ser, creer esa persona de ahí la importancia de la apologética ¿verdad? de la importancia de la defensa de la fe, por eso debemos estar capacitados para dar defensa como dice
2: 1 Pedro 3.15 Muchas veces eh, hay preguntas que nacen por ignorar un poquito el relato bíblico, ¿verdad? Eh, que conociendo un poquito más a la Biblia no vamos a tener respuesta, ¿verdad? Entonces, ese es, ese es nuestro llamado, que el pueblo cristiano pueda conocer la Palabra de Dios, ¿verdad? Eh, hay métodos para leer la Biblia en un año, ¿verdad? No digo que es necesario leer la Biblia en un año sino para, para estudiarla, sino que son métodos, ¿verdad? Ahora... Dios creó todo perfecto, pero se contaminó por el pecado, por la libertad que le dio al ser humano y por esto es todo un tema profundo que seguramente va a tomar un, un, un ¿cómo se llama? Una, un capítulo o un programa entero, para. un programa entero para. Dios, Dios decidió
1: hacer esa creación uh -huh. y, y darnos esa capacidad de escoger lo bueno y lo malo. Entonces en el Edén el hombre tomó la, la decisión de apartarse de Dios y eso trajo consecuencias uh -huh. y hasta ahora.
2: Es más, en el cristianismo tenemos la, el fundamento para poder hablar sobre el libre albedrío, pero si es que Dios no existe, ni siquiera el libre albedrío existe porque somos solamente el resultado de las reacciones químicas dentro Así de nuestro es. cerebro. Y al final lo racional no es racional, sino que es meramente natural ¿verdad? natural.
0: Salud. Eso es muy interesante lo que dijo. Bueno, sí, adelante. Saludos, hermanos, fuerza, dice Juan Manuel desde San Lorenzo. Eh, también aquí dice: Buen día, hermanos, bendiciones, qué gusto volver a escucharles. Comentario: Qué lástima y un golpe duro a la apologética y a la causa de Cristo, la confirmación. El caso de Rabí Zacarías, nos sujetamos a lo que la palabra nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12.2 Así es, estamos Ac llamados a,
3: a
1: predicar, a tener apologética, pero no se puede disociar la santidad con, con la predicación. Incluso
3: ¿verdad? el capítulo de, eh, 14, antes del 15, primero de Pedro, dice justamente santificad a Dios, Señor, vuestro corazón. Es un sí.
0: llamado que tenemos todos los cristianos. Santificar a Dios no significa eh, vivir como un mojigato, y <risa> significa vivir una vida en santidad Ay, de adoración Señor.
1: a Dios. Eh, lo apologético es más que nada, eh, no, no tanto entre entre doctrinas internas, verdad, ah, sí. sino que más más que nada es desde el punto de vista para la defensa de la fe cristiana Entonces, y, y bueno, eso.
2: La apologética justamente habla de cómo nosotros podemos exponer al cristianismo a alguien que está fuera de ella, ¿verdad? Y también para que uno pueda solidificar su fe en, cuan, en cuanto a argumentos para poder luego exponerla, ¿verdad? Eh, ya temas doctrinales son temas más eh, cosas de entre los cristianos que, que son debates que se han venido dando desde hace muchos siglos sin embargo, no afectan a la fe cristiana en sí, que Pero, es la resurrección de
1: entre paréntesis, también podemos decirle que tanto para el que cree que la salvación se pierde o que no se pierde, ambos creen que hay que permanecer en la fe. Uh
2: -huh.
1: Ambos creen que hay que santificarse, ambos creen que hay que dar fruto digno de arrepentimiento. Entonces, prácticamente, en la práctica es... Exacto. Vivimos lo mismo, ¿verdad?
3: Ya, ya que tocaste ese tema, Pastor, de, de, de que lo que es la apologética, ¿verdad? uno de los eh, yo este ya estar mencionando a lo largo del programa si me da el tiempo tres objetivos de, de la apologética uno oh, de yeah. ellos justamente probar los argumentos de la fe eso se le, se le conoce también como defensa positiva ¿Qué, ¿en qué consiste en esto? en extraer todas las implicaciones eh, de la cosmovisión cristiana y hacer una comparación para entender y saber qué es la fe cristiana también por ejemplo hay gente todavía que cree que Jesús por ejemplo nunca existió eh, que los milagros son imposibles, que no hay evidencia de la resurrección, que todos los caminos conducen a Dios. Entonces, en este sentido, la apologética tiene como objetivo probar los argumentos de la fe y permite demostrar que la fe no es irracional, sino es razonada y razonable, verdad. Otro de los objetivos que tiene la fe eh, cristiana también, o sea, la apologética, mejor dicho, eh, aparte de demostrar eso, es defender aquí mismo con cada ataque que pueda surgir en cada generación Es decir, dar respuesta a esas Ideas incorrectas ¿verdad? Es más, eh, Pablo mismo Defendió la historicidad de Jesucristo Por ejemplo, en Corintios eh, 15 al 12 Él decía pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces le decía, ah, van a nuestra predicación, van a también a nuestra fe. Y acá es muy interesante el siguiente capítulo. Hizo, y si somos hallados, falsos testigos de Dios, porque hemos testificado a Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, sino en verdad los muertos no resucitan. Porque si Cristo no resucitó, entonces van a nuestra fe en este contexto es muy interesante que ningún otro libro sagrado, ningún otro aparte del cristianismo, sea capaz de decir esto y se atreva a decir cómo se pueden destruir sus propias afirmaciones verdad. sin embargo el cristianismo es susceptible de un análisis porque hay una historicidad, hay pruebas y en ese sentido también la apologética nos ayuda a, a poder responder las preguntas es uno de los objetivos también de, de la apologética
1: ¡Qué tremendo! Una cosita, José, quiero preguntarte o si quieres hablar con relación al tema también eh, que tiene que ver, obviamente, vos hablaste mucho hablaste de la cosmovisión y con relación a defender nuestra fe le, les pregunto eh, cuando cuando se da esa situación de, 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 de que, por ejemplo, viene una persona a, a cuestionar o a preguntar ¿verdad? con relación a la fe cristiana uno podría entrar de repente a. Porque la gente tiene conocimientos muy vagos. A veces el problema es si Dios existe nomás. Entiendo, tanto, no entra tanto así como Ariel dijo: era el tema de la cosmovisión. No está tan metida en eso. Tenemos nosotros que también hacer una defensa, por así decirlo, del teísmo. Podemos entrar por ahí, podemos. Eh, o, o solamente directamente una, la cosmovisión cristiana o podemos ir metiéndole a la persona justamente en, en, en esa profundidad hasta que pueda ver que de repente hay una una cosmovisión bastante coherente que es la cristiana, que creemos que es la única cosmovisión coherente en el fondo como estuviste diciendo el tema de, de que al final si somos producto del azar estamos respondiendo netamente a un tema que va mucho más allá de nuestra de nuestra libre voluntad, ¿verdad?
2: mientras más sea expuesta la persona a argumentos en contra de su cosmovisión por ejemplo el ateo yo le doy una evidencia a la existencia de Dios le doy otra le doy otra le doy otra mientras más piedritas yo pongo en sus zapatos más incómodo le va a hacer caminar uh -huh. eh, con respecto al cristianismo yo creo que es hacia dónde se dirige el camino, la senda. Uh -huh. Y que donde, O sea, obviamente, si es que yo presento el teísmo y luego, qué sé yo, hasta un musulmán puede presentar el teísmo porque es la verdad, porque uh -huh. Dios existe. Sin embargo, ¿cuál de todos los dioses es el correcto? Ahora uh -huh. podría decirse uno. El ateo podría decir, hay miles de dioses. Eh, pero ese no es un argumento para el ateísmo. <risa> es, un, es, una, es una pregunta válida, pero para decir cuál es el verdadero, ¿verdad? Claro. Entonces... Eh, es una senda por la que hay que transitar eh, muchas veces nosotros queremos ir directo al cristianismo uh -huh. pero sin embargo hay muchas preguntas mu mucho, mucho terreno sucio en, atrás de, de llegar a, a Cristo ¿verdad? Eh, lo que hace la apologética es limpiar el camino ¿verdad? para que alguien pueda despejar todas sus dudas y después con mente abierta o con, o con razonabilidad poder eh, tener en cuenta el cristianismo ¿verdad? quiere
1: decir que es importante también eh conocer eh, relacionado a otros argumentos, por ejemplo, los comológicos, el teleológico, es, es importante entonces conocer también para que de repente, porque a veces pues nosotros pensamos que la defensa se da, alguien viene y te pregunta y es algo estructurado, generalmente sí. eso se da en una amistad, se da en una, en una reunión de compañeros... De confianza. De confianza a veces una enemistad en el trabajo, o es que te tira, te tira, te tira, te tira y... Y a veces eso es algo que se va construyendo y me parece muy válido lo que decís José.
2: Hay que pedirle a Dios sabiduría porque de repente tenemos a alguien así que siempre nos va tirando dardos ¿verdad? en el sí. trabajo, un amigo ateo que se burla de nuestra fe. Y a veces nosotros, ¿por qué tenemos que defendernos? En el sentido de que él está diciendo que Dios no existe. Entonces decime vos tu argumento de por qué no existe. Uh -huh. Y después yo voy a tener un panorama claro de dónde, de dónde argumentar y qué, qué argumento refutar, ¿verdad?
0: Claro, pues generalmente ya nos vamos...
2: A la guerra. Es eh, eh, Como que creemos ya que tenemos que... Claro, eh, siempre
1: nos, nos colocamos a veces en el banquillo los acusados y claro. eso no tiene que ser así.
2: No, 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 para nada. Si ¿Sí? alguien está diciendo que yo no existe, tenemos que decirle, no, bueno, cosa ¿por qué? Una que,
1: que justamente hemos aprendido los apologistas que, que tienen ya años de experiencia, es que hay que tomar en cuenta la... la respuesta de la gente, lo que ellos dicen verdad, hay que, hay que saber escuchar, es fundamental.
3: Y aprovechando este este momento quiero recomendar un libro para los que están escuchando vez la palabra por lo que quieren incursionar en un libro de Greg Kugel, él vino hace un año, dos años a Paraguay, estuvo también en la iglesia, estuvo en Semta y él tiene un libro que se llama Tácticas, ¿verdad? Él enseña en ese libro a, a cómo saber defender, cómo saber encarar una conversación. No necesariamente un debate público, sino más bien a cómo encarar una conversación. Y lo que dijo el pastor es muy cierto. A veces eso se da más en, en un ambiente de amistad. O sea, la apologética no es solamente... O sea, lo que hay que entender es que la apologética no es solamente para un grupo selecto de intelectuales. La apologética es para todo aquel cristiano comprometido con la palabra. Con, y, y desde un mecánico hasta un, a una persona que tiene un granero, hasta un bioquímico, un doctorado, todos los cristianos que son seriamente comprometidos deberían dar defensa de la fe. El, el estudiante que está en el colegio, que se le pregunta acerca de por qué insultar eh, está mal, desde el microbiólogo que explica... Eh, razones por las cuales eh, hay falencia en, en la evolución verdad. todos beben de esa misma fuente de la apologética ¿verdad? por eso no no se asusten con, con esa palabra, suena largo pero es, es sencillamente defender la fe de forma racional.
2: No hay que tenerle miedo a la apologética ¿por qué? porque no es, un, no es un llamado o un ministerio eso es lo que yo estaba viendo, sino que es la vida del cristiano para poder compro, estar comprometido con su fe porque uno no puede tener una fe una fe ciega, eso no es lo que el cristianismo no, nos manda. verdad. El cristianismo no se basa en fe ciega, sino que tenemos que saber nosotros por qué creemos, tenemos el fundamento justamente como se llama el programa. ¿verdad? Eh, y es para todos, todos tenemos que estar comprometidos con conocer nuestra fe. Es ¿eh? Nada más conocer y saber exponer lo que conocemos. Es una palabra que se le puso, ¿verdad? Muchas veces piensan que el, la polo, el apologeta es como un evangelista, a, a un maestro, un pastor, y está la apologeta. Uh -huh. Y no es así. Todos tienen ese compromiso, así como salir a evangelizar, ¿verdad? que es un mandamiento para todos de, de defender con nuestra fe, con con, y con yo que reverencia. yo creo algo
1: importante al comenzar el programa, José, el tema de la vida eterna. La comodición del cristiano, ganar almas, ¿verdad? Y obviamente eso se da, dice la Biblia, como... ¿Cómo van a creer si no hay quien les predique, dice? Exacto. Entonces, eso es algo que se da en el día a día, ¿verdad? Porque nosotros estamos interesados en los seres humanos. El ser sí. humano es imagen de Dios, fue creado a imagen de Dios y dice que a través de Cristo eso se puede restaurar, ¿verdad? La, la persona está muerta en su delito y pecado y nosotros podemos ayudar a la gente a través del Evangelio a que a que logren tener esa vida porque en Amen. el fondo... Depende de la tarea del Espíritu Santo. Exacto. Y nosotros tenemos que tener esa valentía, ese amor, ese interés por las almas... ...de que todos tienen de por sí un testimonio interno de Dios... ...según lo que nos muestra nuestro, nuestro manual de fe, que es la Biblia, ¿verdad? Eh, que es un, un conocimiento general que Dios tiene. Por lo tanto, nosotros tenemos que vernos como instrumentos de Dios... ...de poder ser esas personas que puedan traer respuestas a la gente para que sus dudas puedan ser eh, eh, pu puedan ser llenadas, ¿verdad? De tal manera que busquen a Dios y nosotros seamos ese puente. Y es por eso es muy importante, no es solamente acá eh, ponerse en, 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 el, en una situación de, de ser un defensor, voy ahí con mi arma acá, Exacto. sino que el Señor nos llamó a tener una cosmovisión diferente, ¿verdad? Totalmente. De ese amor, interesarnos por la gente, de ser un instrumento.
3: William Lightcraig dice en uno de sus artículos William Lightcraig, Craig, para los que no lo conocen la audiencia es uno de los filósofos cristianos más renombrados, más conocido él tiene una, eh, una página que se llama Fe Razonable ahí en español, buena, también. pueden entrar y él justamente habla de eso, Pastor en, en un artículo de la importancia de la apologética, él dice que una de las de la apologética es porque eh, las preguntas que hay en el mundo no creyente realmente importan, y nosotros como creyentes debemos buenas? ser Debemos ser lo suficientemente cristianos y amables para no solamente responder esas preguntas, sino a saber escuchar. O sea, la apologética también empieza escuchando al otro, ¿verdad? Y nosotros, como cristianos, debemos ser lo suficientemente honestos para, para escucharlos, ¿verdad? Y para ayudarlos a procesar esas dudas también
0: una frase justamente de Norman Heisler que fue también un afamado apologista ya fallecido dice esto no significa que no haya lugar para la fe, el hecho de presentar argumentos razonables uh -huh. para lo que creemos pero Dios quiere que tomemos a veces un paso de fe a la luz de la evidencia en lugar de saltar a la oscuridad entonces me pareció muy interesante eso entender, quiero leer algunos mensajes si se puede para ver un poco qué nos dice la audiencia Acá tenemos mensajes, acá la, el, el pueblo cristiano nos llama, a algunos hermanos están hablando de que sigamos orando por nuestro país y quiero decirle a esas personas que lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo, sobre todo obedeciendo la palabra de Dios que nos llama a orar también por aquellos que están en, en cargos de autoridad, ¿verdad? Y para que nuestro país, para que nuestra nación tenga paz. Entre paréntesis,
1: hay muchísimos libros cristianos que hablan cómo se formó el Nuevo Testamento, la Biblia, la fiabilidad de la Biblia, y eso es cuestión de, inclusive hay, hay, hay libros gratuitos, Entiendo. y en las librerías cristianas eh, encontrás, por ejemplo, cómo se formó el Nuevo Testamento, es el Nuevo Testamento confiable, y así, eh, hay muchísimos Entry, right. materiales. Hay muchísimos
2: ponerle que sea cierto de que el texto donde habla de la mujer adúltera será un texto espurio se llama ¿verdad? que que fue un texto añadido posterior por los seguidores eso no afecta nada a la historicidad sino que da fuerza o sea hubieron seguidores que, que narran acerca de un relato histórico de una persona que se llama Jesús y uno podría preguntarse y entonces ¿cómo confiamos en lo demás? Pasa que lo demás no hay ninguna duda por la fuente histórica que tenemos, ¿verdad? Por eso es que nosotros podemos saber de que ese texto podría ser espurioso, porque todo lo demás es lo real. Claro, Entonces, lo que
1: lo que pasa es que según los los, los entendidos en, el, en la rama de, de, de cuál texto tiene más fuerza, fuerza son los antiguos, ¿verdad? Justamente porque tienen menos tiempo de copia, uh -huh. que quiere decir que evidentemente no fue algo agregado, ¿verdad? Pero no significa que porque no se haya encontrado en, en los textos más antiguos también es puro o sea, eso es claro. hay que hacer toda una investigación asumen, ¿no? exactamente pero él nos dijo la fuente y es demasiado lindo Estudian y ustedes saben que cuando empiezan a estudiar este tema de cómo se formó el Nuevo Testamento, van a decir hermano, madre mía la fe cristiana es tan sólida vamos a hablar, de eso en, sí, en vamos a hablar
3: justamente de este año seguramente en uno de los programas de hecho ya hablamos pero es muy amplio muy amplio el tema yo, yo creo que dar...
1: podemos hacer, digo también sí. una cosa es agarrar justamente los, 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 los textos que son más controversiales y hablar exclusivamente Exacto. de cada uno de ellos darle herramienta
3: a, a los hermanos Quiero darle otro ejemplo práctico a la audiencia eh, que incluso en la Biblia, en la Biblia hay muchísimos ejemplos prácticos de, de la defensa de la fe. No existía todavía la palabra apologética, pero ya se hacía la defensa de la fe. En, en Hechos 18:38, por ejemplo, podemos verle a Apolos. Eh, él decía, o sea, ese versículo dice, con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, ¿verdad? Demostrando por la escritura que Jesús era el Cristo. ¿Qué pasaba? En ese entonces los judíos de la época distorsionaban la imagen de mesiánica la imagen de cómo tenía que ser Jesús. Es más, ellos creían de que la crucifixión de Jesús demostraba que Él no era el Mesías. Entonces, los primeros cristianos como Pablo, los primeros cristianos como Apolos y muchos otros, entonces se vieron obligados a, a refutar esa idea, demostrar que estaban eh, errados eh, en esa idea. Y demostraban cómo Jesús se había manifestado de diferentes maneras, diciendo que Él era, que era Cristo, que Él era el Mesías que en él se cumplían las profecías, que todo apuntaba a él y que él incluso resucitaría. Entonces, entendiendo estos, estos ejemplos, podemos saber que la apologética, uno de los objetivos de la defensa de la fe también es refutar ¿verdad? las ideas erróneas. Obviamente, eh, refutar las ideas por sí sola no, no tiene validez si no damos la contraparte. ¿verdad? Por eso es importante investigar, por eso es importante conocer y cómo, cómo vamos a llegar a esa investigación confiando plenamente eh, en una investigación verdad. Si nosotros no investigamos No vamos a poder llegar a esa confiabilidad Entonces el cristiano no va a estar Lo suficientemente preparado Para saber la veracidad de eso No va a, estar, no va a tener la suficiente cre Credibilidad Si si no tiene esa información De ahí la importancia también de la apologética mm -hmm. ¿verdad? Porque a uno le da esa audacia Por ejemplo, si uno se va a la universidad Un, un cristiano se va a la universidad Muchos pasan desapercibidos ante, ante la duda de un profesor ante ante un compañero que quiere despoticar la fe ¿por qué? porque tienen ese temor sin embargo si están sólidos teológicamente si están sólidos con la defensa no van a tener por qué tener miedo es más, van a encontrar, van a dar buenas razones por la cual incluso deben de creer verdad? dándole la contraparte, ¿verdad? por eso también la importancia de, de la defensa muy de la importante
1: fe. Ariel, eh, y una cosita más que le quería decir eh, a veces eh, con el tema de la apologética eh, la gente de repente critica mucho y quiere enfocarse solamente en el método científico, ¿verdad? Y yo le pregunto a ustedes, ¿es, es solo el método científico válido para que nosotros defendamos nuestra fe? ¿Tenemos que enfocarnos netamente en eso o hay otras ramas, otras maneras en la que nosotros tenemos que hacer esa apologética? que José dijo ya como visión por ejemplo que es muy interesante
3: claro eh, hay cosas que con el método científico no se puede demostrar el ejemplo uno de los ejemplos que siempre se, se dice es el amor uh -huh. ¿Cómo vas a demostrar científicamente que yo le amaba a mi abuelita uh -huh. que falleció hace unos años eso no se puede eh, meter en un laboratorio, ¿verdad? Uh -huh. No se puede analizar con método científico O, sea,
1: o algún hecho que ocurrió en el pasado. Eh,
3: exactamente. Para eso tenemos que eh, utilizar otro método como el método histórico, por ejemplo, ¿verdad? Uh -huh. De ahí la importancia de, de conocer también eh, cuáles las áreas que hay en cada, en cada parte. Eh, por ejemplo, con... Eso se llama cientificismo, pastor. Uh -huh. hay algunos que piensan que, que creen que todo tiene que pasar por el método científico. ¿verdad? Ahora, esa, eh, se autorrefuta eso, ¿verdad? ¿Cómo probas científicamente de, que tu, de tu pregunta, de que todo tiene que estar científicamente eh, comprobado? ¿Cómo comprobas esas preguntas? Se autorrefuta, uh -huh. Porque no todo está eh, ligado a la ciencia, ¿verdad? Hay otros o métodos. O sea,
1: al método científico, ¿verdad? Exact,
3: exact exactamente. Porque exactamente. eso
1: es lo que de repente confunde y la gente, la gente, de ¿verdad?, que, que, que no a lo mejor no estudia mucho al respecto. Eh, no, la ciencia y la fe, la ciencia y la fe es un problema, ¿verdad? Y todos se, se basan en ese tema del, eh, del método científico y, y, y no toda la vida es, se puede ver por el método científico o corroborar.
2: Me acuerdo un, un video de un evangelista que se iba a la reunión de los ateos y le decía, ¿vos crees que solamente lo que puede ser probado por la ciencia es la verdad? Sí, le decía, ¿y cómo probar eso científicamente y la gente se queda así? Eh, no sabía porque estaba dando un argumento filosófico para decir que la claro. ciencia no ve contradictoria y después le pregunta ¿y qué porcentaje de, de ciencia y de conocimiento tenemos ahora? voy a decir que tenemos el 20% de la ciencia del conocimiento, el 80% y ni no siquiera llegamos al 2% la ciencia va a ir aumentando ¿Por qué, ¿Por qué entonces decir que Dios no existe? ¿Cómo no sabes que en ese 88%, 98% no vas a encontrar que Dios existe? O sea, vos estás teniendo fe con un 2% de tu, de, tu, de tu como visión, no, menos. Entonces se demuestra como ellos...
1: Entonces, eh, obviamente, eso tenemos que aclarar que nosotros no estamos en desacuerdo con el método científico. Claro, eh, nació con el cristianismo.
2: Al sí, contrario,
0: creemos que... Que la Biblia, o sea, lo único que hace dentro de todo es también confirmar ¿verdad? lo que la ciencia hoy en día de alguna manera está promoviendo, enseñando. Y eso
1: es muy importante Luis, porque fíjate que en la palabra de Dios, en sus rudimentos, le dice al hombre que el hombre tiene que producir, que el hombre tiene que eso jugar, que el hombre tiene que hacer esa tarea, no sé cómo se dice el nombre científico de poner nombre... A, la, a las cosas. Eh, es una tarea, eh, tarea científica. Tarea
3: nomenclatura, sí. Eh, nomenclatura.
1: Cuando vos, oh, el hiperapukis no sé <risa> qué nombre de las cosas, ¿sí? Y, y, y después, en el rudimento de la fe cristiana, dicen: miren a la creación. Aprendan de la creación. Pero entonces no es el
0: trabajo que Dios le dio, no es los que Dios le dio a Dan.
1: <risa> porque es la manera de desarrollarse como humanidad, ¿verdad? Porque si vos, si Dios te pone te producir vos tenés que ir aprendiendo y tenés que ir moviendo el coco verdad, ah, que sí. es lo que hizo el ser humano verdad, empezó a, a crear eh, maneras de construir eh, la manera de, de ser agrario, la manera de ser ganadero y todo eso
3: Totalmente. Uno lo,
0: yo quiero recomendar Dan, un libro que siempre recomiendo pero probablemente hoy tengamos gente nueva que nos esté escuchando entonces hay un pequeño librito que la gente puede leer es muy fácil de leer se llama Creer es también pensar y es de John Stott, ah,
3: bueno, un eso.
0: libro que lo leímos en mi época de estudiante en el IBA. Ahí Keren está afirmando lo que estoy diciendo. Este también, si quieren mirar. Eh, es un libro bastante viejito ya, pero es un libro corto y muy bueno, sinceramente. Sí, bien, bien. Ahí el pastor Federico está... Este es un mostrando. libro que traje justamente a nuestro
1: hermano que están, que forman parte de acá, el, el, el doctor y profesor Rainer Siemen también este es un libro muy interesante apologética en 10 respuestas
3: cortito respuestas concisas
1: cortito, espectaculares
3: si es ¿eh? Luis decía los hombres se hicieron científicos porque esperaban ley en la naturaleza y esperaban ley en la naturaleza porque creían en un legislador tomando lo que decía el pastor Luis eh, las bases del cristianismo o sea muchos cristianos eh, científicos de los siglos pasados fomentaron las bases de lo que hoy es la ciencia ¿verdad? Isaac Newton, Johannes Kepler la lista eh, Galileo Galileo, muchísimo. Hay, si uno ve y estudia la historia de, en cuanto a la ciencia van a ver que hay muchísimos cristianos que aportaron también a la ciencia, así que el método científico para nada es eh, ajeno a la fe, ¿verdad? está, mm -hmm. está incluso muy, muy ligado a lo que sería la fe cristiana, ¿verdad?
1: y por la honestidad también, porque el cristiano es honesto, ¿verdad? Así mismo. y busca esa, esa verdad también
2: el cristiano tiene que ir hacia donde la evidencia lo apunte, ¿verdad? Y ahí nosotros ganamos por la acumulación de evidencia que tenemos a nuestro favor y que es muy difícil refutar, ¿verdad? Eh, y eso, yo creo que más el cristiano tiene que tener ese compromiso con su fe y tiene que alimentarlo, no solamente de, con teología, ¿verdad? Que conocer la Biblia, que es lo más importante, sino que con la actitud correcta. Porque nosotros bueno, había, ahí leí un comentario verdad que de repente la apologeta, de repente se le suben mucho los humos, es muy soberbio, es muy orgulloso, son problemas que tiene el cristiano comúnmente, no solamente por ser apologética, por apologeta, sino porque está contaminado por el pecado, ¿verdad?
1: sí, todos los seres humanos, ¿verdad? Pero tenemos que asumir personalmente,
2: claro, claro, el corazón tiene que ir calibrándose a través de las escrituras ¿verdad? Yo me fui así en algún momento, pero después conociendo a Dios, conociendo las experiencias que tuve, ¿verdad? el resultado insatisfactorio de la contraparte, me di cuenta de, y me fui madurando, ¿verdad? Por eso tenemos que tener paciencia con aquellos que son un poco inmaduros en la fe, porque en algún momento todos fuimos inmaduros, nadie nació maduro en la fe. Entonces, eh, eso también es algo bueno en el cristianismo, ¿verdad? De que podemos exhortarnos los unos a los otros, ¿verdad? Podemos decirnos, ¿verdad? Y el que es sabio eh, reconoce la enseñanza y la dirección, ¿verdad? del que es necio y el que se aparta de ella, ¿verdad? Y Dios resista a los soberbios, sabemos, ¿verdad? Son un montón de cosas que el cristiano apologeta y evangelista y maestro y todos tienen que ir calibrando su corazón a través de la Escritura, ahora. Por eso es muy importante no alejarse de la Escritura, sino caminar con ella.
3: Hay un ejemplo, quiero dar un ejemplo práctico también de lo que él mencionó acerca de la actitud, un ejemplo bíblico. Eh, Pablo en el Aropa, ¿verdad? en Hechos 17, 22 al 23. El contexto es muy amplio, pero quiero basarme en estos dos versículos. Dice... «Entonces Pablo, puesto en pie en medio del aerópago, dijo, «Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio». Es increíble la actitud que toma Pablo, este versículo es uno de mis preferidos En cuanto a, a, a la defensa de la fe Porque él en Hechos 17 17 se va y ve Atenas, la Atenas era la meca de la idolatría Y ese, ese versículo comienza diciendo Ese capítulo comienza diciendo El espíritu de Pablo ser enardecía Viendo la ciudad entregada a la idolatría Pero él no se fue a chutar A tirar sus dioses, a patear Él no, no se fue con, con esa actitud Es más, usó, usó el raciocino Usó eh, lo razonable que, que, que somos como seres Para conectar la cultura para usar ese puente intelectual y esa misma actitud a veces nosotros debemos de usar verdad ser, ser inteligentes en cuanto a ejemplos que damos ser inteligentes en la jerga popular ser vivos exactamente ser vivos también porque a veces dejamos bueno qué es lo que voy a decir acá qué es lo que voy a decir entonces a veces usamos su propia pregunta como argumento para como mencionamos como mencionamos la como aliado para responder ¿verdad? entonces debemos estar listo precisamente para eso, para dar una respuesta afable e y razonable y la actitud también, por supuesto que importa, eh, un doctor, el doctor Antonio Cruz eh, decía cuando la apologética deja de ser más, más mansa, eh, es arrogancia y por lo tanto deja de ser cristiana en cierta manera por eso debemos hacerlo con una actitud mansa y como menciona luego Pedro uh -huh. es una Qué
2: pregunta teniendo. abierta Uh -huh. eh, tenemos muchos oyentes, ¿verdad? ¿Qué opinan ellos de la apologética? O sea, ¿cuál es su... Si es que ha de manera positiva en su vida, si es que ellos fueron eh, evangelizados a través de, de, de argumentos apologéticos, ya sea, ¿verdad? Demostrándole a Dios. Eso es lo que quería hacer, una pregunta abierta a la, a la gente que nos escucha, ¿verdad? Conozco casos de, de gente que, que, se, que incluso se convirtió, ¿verdad? Gracias a los... A los argumentos pesados y dijeron: Yo no puedo irme a encontrar la evidencia. Uh -huh. Esto tengo que investigarlo más a fondo, ¿verdad? Tuvo y eso fue un camino.
1: Reconoce, tuvieron que reconocer en su corazón. Uh
2: -huh. Esa era la pregunta abierta. Y sí,
1: al final uno tiene que ser sincero porque el, la cuestión se desprende en una cuestión moral. Cuando vos tenés la evidencia y decís: Tenés todo, no, no queda otra que reconocer moralmente: sí. o quiero seguir en esta vida sin Dios, o voy a. A reconocer que este es Dios, dueño de y, todo.
3: Y a veces, eso es cierto, pastor, es el problema no es intelectual, sino relacional, ¿verdad? Muchos eh, se volvieron ateos, entre comillas, porque están enojados con Dios. Y eso puede demostrarse incluso médicamente, ¿verdad? Nosotros eh, tenemos un sistema límbico, se llama está. Son las estructuras eh, que están relacionadas a la función de las emociones, ¿verdad? Y a veces es muy fácil saber que las emociones a veces le ganan a, al raciocinio, ¿verdad? En un partido de fútbol, por ejemplo, alguien no es tan razonal a veces cuando le pastea al otro, ¿verdad? Está siendo emocional y eso también pasa en, en el día a día. O sea, muchos detractores de la fe alguna vez creyeron, pero fueron eh, guiados por los vientos eh, de, de los del secularismo y están como están ahora. Un ejemplo... De, de eso es lo que dice C.S. Lewis él dice lo siguiente, si nos fijamos en un centenar de casos de personas que han perdido la fe en el cristianismo me pregunto, cuántos de ellas se extraviaron porque tomaron en cuenta argumentos razonables y honestos? no es verdad que la mayoría de la gente simplemente se mueve impulsada por los vientos y eso demuestra que a veces el problema no es tampoco racional, sino emocional y moral también uh -huh.
1: eso es muy importante tener en cuenta, ¿verdad? porque tenemos las respuestas, el cristianismo tiene sus respuestas, además del poder de Dios que convence de pecado, justicia y juicio que es lo máximo.
0: ¿verdad? Muchísimas bueno. gracias a la audiencia, a nuestros invitados maravillosos que hoy tuvimos, gracias también Pastor Fede por estar Bravo, hoy con Luis. nosotros, gracias, gracias. que el Señor les bendiga y el sábado que viene Dios mediante nos encontramos en un programa más Bien. de fundamento durante todo el año, cada sábado si Dios permite. Bendiciones.